0: Je zit te staren naar een lege pagina. Oh-oh, waarom komen de woorden
1: niet? Paniek! Welkom bij de Schrijven en Uitgeven podcast met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg... en schrijver en zelfpublishing expert Maria Staal. Twee keer per maand brengen we je informatie en
0: inspiratie over schrijven... uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee? Hallo allemaal, ik ben Maria Staal en het is zaterdag 12 februari 2022. Dit is aflevering nummer 14 van de podcast waarin we het gaan hebben over iets waar veel schrijvers bang voor zijn, Writers Block. Peter en ik leggen uit wat dit fenomeen is, hoe het ontstaat en wat je kunt doen om het op te lossen. Je bent namelijk niet de enige. Veel luisterplezier! Nou, we zijn weer bij elkaar, uh, Petra en ik. Deze keer uh, weer via Zoom, want we zitten nog steeds in een uh, lockdown helaas. Uh, we nemen dit op uh, halverwege januari, dus hopelijk dat we uh, binnenkort uh, weer bij elkaar op de bank kunnen zitten. Dat zou wel zo leuk zijn. Um, vandaag gaan we het hebben over uh, WritersBlock. Hoe kom ik ervan af? Nou, dan val ik maar meteen met de deur in huis, Petra, uh, met de eerste vraag. Wat is WritersBlock? Ja,
1: dat is de vraag hè? voor heel veel schrijvers als je er tegenaan loopt. Um, Wikipedia heeft eigenlijk de, 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 de mooiste, de, de duidelijkste uitleg en dat is het tijdelijke onvermogen van een schrijver om tot schrijven te komen. Met andere woorden, het lukt je gewoonweg niet om te schrijven um, en dat kan uh, gaan tussen tijdelijk, tussen een paar dagen of tot een paar jaar. Hè? Sommige schrijvers hebben er een paar dagen last van, officieel wordt dat geen writer's block genoemd. Um, eh, maar er zijn ook schrijvers die echt jarenlang niet kunnen schrijven om wat voor reden dan ook en dan noem je dat echt wel een writer's block. Um, en het belangrijkste te weten met WritersBlock is dat je daarin niet alleen bent. Heel veel schrijvers hebben er last van en er is iets aan te doen.
0: Ja, ja gelukkig dat laatste. Hè. En er is iets aan te doen. Dat is wel erg fijn om te weten. Mm -hmm. um, maar, dus, maar waarom ontstaat WritersBlock dan eigenlijk als je, nou ja, als je het daarover hebt?
1: Nou, we kunnen dat eigenlijk in, twee, in grofweg twee uh, redenen kunnen we dat verdelen. Eén um, reden zal ik heel goed uit gaan werken, want dat is waar de meeste schrijvers tegenaan uh, tegen aangelopen een andere, daar begin ik eventjes mee, dat is als je je plot niet goed ontwikkeld hebt. Met andere woorden, je hebt een idee, je bent bego begonnen te schrijven, um, maar dan zak je ergens in het midden of ergens aan het eind, zak je nou ja, eigenlijk een beetje als een kaartenhuis in elkaar, want je weet niet hoe het verhaal afloopt. De, als het plot dus niet goed ontwikkeld is, dat kan voor heel veel schrijvers een reden zijn om te stoppen uh, en niet te weten hoe verder door te gaan. Um, ja. Maar goed, dat is in principe, quote quote, makkelijk te behandelen, want dan moet je gewoon zorgen dat je je plot sterk, sterk neerzet. Ja. Um, daar gaat dit, deze podcast niet over, want um, de Writers Block gaat namelijk verder dan dat. Op het moment dat jij van begin tot eind duidelijk hebt waar je verhaal over gaat, wat het doel is van elk hoofdstuk en elke scène, dan, en dan nog tegen Writers Block aanloopt, dat is waar we dus nu, uh, nu op ingaan. Ja. Um, en het is wel een leuk, leuk detail. Er is in de jaren zeventig een onderzoek gedaan um, naar writer's block. Uh, toen hebben ze schrijvers die al een tijdje tegen een writer's block aanliepen, hebben ze ge ja, gevraagd wat zijn eigenlijk de redenen waarom je nu niet aan het schrijven bent. En daar bleek uit dat er vier oorzaken waren. Um, ik zal ze een voor een eventjes doornemen en ja. uh, waarschijnlijk kunnen luisteraars zichzelf daar al wel in gaan herkennen. Prima. Um, de eerste reden... Uh, de eerste oorzaak is het overdreven kritisch zijn op jezelf, oftewel perfectionisme. Ja. Um, dat herken jij waarschijnlijk ook wel?
0: Nee, nee, dat, ik, ben, nee. Genoeg, ik ben wel iemand die heel erg in structuur en alles, en alles uh, uh, plant, zou ik maar zeggen, maar ik ben geen perfectionist.
1: Dat is het rare aan mij. Oké, okay, oké, okay. nou ik, ik herkende mezelf er wel heel erg in, vooral in het begin toen ik net begon met schrijven. Um, oké, okay, nou de tweede is de angst om vergeleken te worden met anderen schrijvers. Uh, ja. En daarin haakt eigenlijk een beetje het uh, gevoel van mijn verhaal is niet uniek. Hè, want dan ga je jezelf ook in die uh, vergelijkmodus neerzetten. Ja. Um, een derde oorzaak is een extern motivatieprobleem. Um, en dat wordt bijvoorbeeld gezien als zijnde uitstelgedrag, jezelf laten afleiden, constant andere dingen boven je schrijven neer te zetten. Uh, en de laatste oorzaak is een intern motivatieprobleem. Oftewel, je vindt je ideeën eigenlijk niet zo interessant meer. Je bent de liefde ervoor verloren. Je hebt er geen passie meer voor. Um, ja, het, op het moment dat je het verhaalidee hebt, was het heel, uh, heel interessant, heel fijn. En, maar op het moment dat je het gaat uitwerken, hmm, zakt het toch allemaal een beetje in elkaar. Vind je het ja. toch niet zo interessant meer? Heel veel van deze oorzaken komen eigenlijk allemaal een beetje terug op hetzelfde uh, een, een basisonzekerheid die heel veel mensen hebben. En dat is, ik ben niet goed genoeg. Nee,
0: nee. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend als je die, uh, die onzekerheid hebt. Dat, je kan natuurlijk niet alleen met schrijven, maar ook misschien met uitgeven en uh, alles, misschien het hele leven wel, hè, dat je dat soort onzekerheid kunt hebben.
1: Klopt, klopt. En deze redenen kunnen inderdaad uh, wat dat betreft uh, op elk moment in het uitgeefproces, schrijf en uitgeefproces moet ik eigenlijk zeggen... ...kunnen ze voorkomen. Um, uh, maar ja, writersblok gaat om het schrijfproces... ...dus vandaar ja. dat we ons daar nu even op richten. Uiteraard. <laughs> dus dat zijn de, dus
0: dat zijn de, de redenen... Uh, ...waardoor een, een writersblok ontstaat. Ja. Um, wat ik nog even wel interessant vond... ...wat jij zei, van dat je jezelf gaat vergelijken... ...met, met andere uh, schrijvers... ...en dat je dan dus denkt dat je zelf niet goed genoeg bent. Uh, daar hebben inderdaad heel veel mensen last van... En in het Engels heeft, heeft dat een interessante term. Of, uh, dat heet dan comparanitis. Yeah. Dat, je elkaar, dat je jezelf dus comparet, dus vergelijkt met anderen. En ja, dat, het is dus, het is niet een, ik denk niet dat het een wetenschappelijke term is, maar het is wel een, een term die in de indie-wereld, in de, in de zelfpap-wereld. Uh, ja, veel wordt gebruikt voor, ja. voor dit, deze specifieke reden. Ja. Ja.
1: En het werkt ook echt verlammend. Want de vergelijkmodus gaat aan tussen een relatief beginnende schrijver... met, uh, met vergelijking van iemand die al uh, established is. Hè? En iemand die al staat, iemand die al boeken heeft uitgegeven. En die vergelijkmodus gaat dus altijd ten koste van jezelf. Want jij bent ja. gewoon niet op datzelfde punt. Dus je kan jezelf niet gaan vergelijken met schrijvers die... Um, die al nou ja, tien stappen voor jou lopen, omdat dat gewoon niet een eerlijke vergelijking voor jezelf is. Dus het is een manier, nee. eigenlijk is het een soort uh, manier van jezelf, een soort uh, zelfbeschermingsmodus, van nou, als ik, als ik niet daar ben, uh, nou, dan hoef ik daar ook niet te komen, want ja, uh, ik, ik, heb, ik, heb dat, ik ben zo niet goed genoeg, ik ben waar ik nu ben, en dat is, dat, is, uh, dat is niet goed genoeg, dus nou, laat ik er maar mee stoppen. En dat, is dus, ja. dat zorgt dan direct voor die blokkade.
0: Dat is voor de voor die elkaar. En niet alleen uh, voor schrijven, maar ook inderdaad voor uitgeven en, uh, en marketingdingen en zo. Dat is ja. hetzelfde. Ja, Ja. ja, ja. klopt. Ja. Ja. Dus dit zijn, de, dit zijn de redenen waardoor een writersblok kan ontstaan. Mm -hmm. Maar stel nou dat je dat hebt gekregen. Je hebt het ik denk van nou ik, ik, ik kan niks, ik, ik kan niet meer schrijven. Het lukt allemaal niet meer. Uh, hoe ga je daar dan mee om?
1: Hoe ja. ga je om met een writersblok? Ja, nou ja, het belangrijkste in eerste instantie is, is uh, gewoon even heel, heel heel eerlijk met jezelf zijn. Uh, uh, om te ontdekken wat nou eigenlijk die reden is. Dus wees gewoon daarin heel erg, um, ja, kwetsbaar zou ik haar zeggen, maar gewoon eerlijk naar jezelf. Van, uh, er zijn er, ik heb vijf punten opgeschreven wat een schrijver wellicht zal gaan herkennen. En ik geef daarbij ook gelijk eventjes wat voor um, opties je dan hebt, hoe je daarmee kunt omgaan. Um, ja. En um, laten we gelijk beginnen met de eerste, dat is misschien het makkelijkst.
0: Ja, prima, doe maar.
1: Uh, Voel je een grote druk om te presteren of te overtreffen? Oftewel, um, dat, dat is eigenlijk weer een beetje die perfectionisme. Hè? Het moet gelijk ja. goed staan. Um, stel jezelf dan de vraag waarom? Waarom voel ik ja. die grote druk? Uh, voor, wie, voor wie moet ik presteren? Wat, 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 wat is er aan de hand? Schrijf dat gewoon eens uit om te kijken van is het wel zo realistisch wat je nu aan het denken bent? Is het wel zo belangrijk dat je dus nu inderdaad die grote druk moet gaan voelen? Want het blokkeert. Dus dat uitschrijven. Um, vervolgens een tip die je daarbij kunt gebruiken is als je eenmaal aan je verhaal weer begint, ga niet herschrijven, ga niet teruglezen, ga gewoon zorgen dat je eerste versie op papier staat. Dat is het allerbelangrijkste. Je wil niet um, die druk voelen van het moet gelijk perfect op papier.
0: Nee, nee dat, dat kan volgens mij kan dat ook niet. Dus, uh, wat nee. ik zelf ook altijd doe als ik eenmaal bezig ben met de eerste versie, gewoon doorschrijven, niet weer teruglezen. Ja. En dat, dat, dat komt wel in het herschrijven in het, in, bij de tweede en de derde en de vierde versie. Klopt, klopt.
1: En uh, een tip daarbij ook is, uh, heel veel mensen die denken dat ze in chronologische volgorde moeten gaan schrijven. Van well, ik begin bij hoofdstuk 1 en ik eindig bij dat en dat. Hè, welk hoofdstuk het eind is. En op het moment dat je dan tegen een hoofdstuk aanloopt, dat je denkt, het eh, lukt mij niet om hier uh, te schrijven. Ik weet even niet hoe ik die scène vorm moet geven. Sla hem dan over. Hm. Ga gewoon bezig met de scène die op dat moment de meeste energie geeft. Waar je wel inspiratie voor voelt. Of waar je wel meteen een beeld hebt van hoe je dat voor elkaar wil krijgen. Je kan altijd teruggaan naar die scène. Die even niet lukte. Ja. Um, en hou gewoon. Uh, in gedachten dat jouw eerste versie. Niet onder de ogen komt van lezers. Dus het nee. is gewoon niet belangrijk. Hoe die eerste versie al zou je. <laughs> invullen van. Uh, hier moet uh, Jantje. Uh, dit en dit overleven. En dan, gaan we dan, uh, en dan gaan we naar de volgende scène. Doe dat dan gewoon. Zet dat gewoon letterlijk zo neer. Het redigeerwerk komt op het later moment. Ja ja. Dus dat is de eerste. Hè? Dus een uh, grote druk om te presteren. Um, een volgende zou kunnen zijn, dat je, he, heb je eventueel de interesse voor je verhaal verloren? Ja. Is dat de reden waarom, je, uh, nu niet, waarom het nu niet lukt om door te schrijven? Um, kijk in dat geval even naar het originele verhaalidee, Het moment dat je dat idee kreeg. Wat maakte je zo enthousiast daarover? Schrijf dat gewoon eens uit. Kijk eens of je op, op die manier die enthousiasme weer terug kunt krijgen. Um, uh, kijk vervolgens ook naar of je plot wel sterk genoeg is. Want dit is dus ook een reden waarom een een, plot, uh, waarom een -plot kan ontstaan. Hè? Dat het plot toch niet sterk genoeg blijkt. En dat je daardoor op de een of andere manier je interesse verliest. Ja, um, dat kan. Belangrijk hierbij ook is dat je, uh, als dat voor je werkt. Ik ben bijvoorbeeld een hele visuele, uh, hele visuele uh, schrijver. Ik heb heel graag... Plaatjes en, en uh, nou, iets uh, dat ik kan zien dat mij inspireert om door te schrijven. Butter, yeah. Dus als, je, als jij ook zo bent, um, maak een visionboard. Uh, kies plaatjes uit, gebruik een bord als Pinterest of iets dergelijks. En zorg dat je daardoor weer um, ja, de prikkels krijgt voor je verhaal. Um, en als laatste, een hele belangrijke. Heel veel schrijvers denken dat ze inspiratie moeten hebben om te gaan schrijven. Oh, ik heb geen inspiratie, dus er komt niks. Dat is flauwkul. Ja. Uh, inspiratie of niet, je moet gewoon schrijven. Punt. Uh, dat betekent verstand op nul. Uh, zet desnoods je wekker en ga gewoon 15 minuten non-stop schrijven. Ga gewoon schrijven. Dat is het ja. allerbelangrijkste. Dus dat zijn denk ik punten die je kunt, uh, kunt gebruiken als je je interesse, of als je denkt dat je je interesse verloren hebt in het verhaal of verhaalidee.
0: Ja. Ja, ja, ik weet ook dat er zijn wel mensen die, uh, die proberen dan zo van... Dat heet dan free writing in, in het Engels. Dat je dus gewoon... Ja, gewoon een, je je ga gewoon wat schrijven. Be, begin een, een beetje in de flow te komen, ja. zeg maar. Gewoon wat er maar in je hoofd zit. Uh, schrijf dat gewoon op. Uh, dat, hoeft, dat kun je gooi later gewoon weg. Maar dat, dat je even in de flow komt van het schrijven. En ga dan verder met de scène waar je, waar je, waar je begebleven bent. Of uh, nou ja, dus... Ja. Dat, dat schijnt voor mensen ook wel te helpen. Persoonlijk, ik persoonlijk doe ik dat nooit. Maar er zijn mensen die dat, die dat, ja, die dat wel helpen. Ja. Ja.
1: Ik heb zelfs een, eh, op een bepaald moment eh, gehad dat ik inderdaad ook tegen een soort writersblok aanliep. En dat ik echt dacht van hoe moet ik hier nou mee omgaan. En toen ben ik inderdaad ook in een soort free writing stijl ben ik begonnen. En het eerste wat ik opschreef is ik kan dit niet, het lukt me niet. En het kwam, allemaal kwamen allemaal, die onzekerheden kwamen eruit. Uh, en, en vervolgens, ja, maar weet je, ik wil dit verhaal gewoon opschrijven en, en uh, deze hoofdpersonage gaat dit en dit door. En, uh, het, het sloeg helemaal nergens op wat ik aan het schrijven was. Maar nee. het, 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 nee. het zorgde wel dat ik weer in een flow kwam. Um, omdat ik die, uh, die knop bovenin uitzette van het perfectionistisch, uh, perfectionistische, ja. het moet allemaal perfect, uh, uh, dat zet ik uit. Dus dat, het kan heel goed werken.
0: Ja, ja, nou...
1: Um, een derde punt um, waar, wat je als, waar je als schrijver tegen kan lopen is, um, of stel jezelf deze vraag. Ben ik onzeker over mijn capaciteiten als schrijver? Hm. Als dit het geval is, als jij jezelf vergelijkt met anderen uh, of denkt van waar doe ik het allemaal voor? Of uh, uh, niemand zal mijn boek toch wel kopen, want ik, ik heb geen schrijfcursus gedaan, ik heb geen training gedaan, ik heb geen... Uh, geen uh, diploma in het schrijven of whatever. Als dat het geval is... hou dan vast aan één ding. Heel veel schrijvers hebben geen training gehad. Nee. Ze liggen toch met hun boeken in de winkels. Precies. Schrijven, uh, schrijven is een leerproces. Je traint jezelf, je wordt beter. Je eerste boek is never and nooit niet net zo goed... als je laatste boek die je hebt uitgegeven. Nee. Um, en zie het als fietsen. Dat doe je ook niet in één keer. Je valt meerdere keren van je fiets af... voordat je door hebt. Oh, zo werkt het. Um, en um, dat is het belangrijkste bij deze vraag. Dus dit is niet echt een concreet iets wat je kunt doen, behalve dan blijf schrijven, blijf ga schrijven. door.
0: Ja, en, en, um, en blijf leren, denk ik, inderdaad, want het, ja. dat is inderdaad zo. Ja, mijn eerdere boeken zijn ook minder goed als mijn latere boeken. Het is gewoon zo, dus het is gewoon, je moet er gewoon doorheen. Het gaat gewoon een aantal jaren kosten voordat je, uh, ja, voordat je weet hoe je goed moet schrijven. En dat, geeft, dat is normaal. Ja. ja.
1: Ja, en, en je leert elke dag weer bij en het uh, feit dat jij niet een opleiding hebt gedaan uh, uh, in het schrijven betekent niet dat je niet alsnog nu een training kunt volgen uh, hè, als je het gevoel hebt dat je dat nodig hebt. Um, maar uh, er zijn zoveel dingen die je al, nu al kunt doen zonder daar per se geld voor uit te geven. Ik bedoel, als jij heel veel leest leer je ook al heel veel over het schrijfproces. Je leert hoe het verhaal in elkaar steekt, wat werkt, wat niet werkt enzovoorts. Dus, er zijn heel veel dingen die je kunt doen om jezelf uh, beter te gaan maken, maar zie je het gewoon als een leerproces. Ja, ja. En um, jezelf vergelijken hoort daar dus ook bij. Met andere woorden, doe dat ja. niet. <laughs> niet. Doe dat, nee. Niet. <laughs> <laughs> dat niet.
0: Nee, maar dat is denk ik wel een hele lastige. Want ik denk dat heel veel uh, schrijvers, niet alleen schrijvers, maar iedereen heeft dat denk ik wel uh, ook. Uh, ook gewoon als je in, je in je eigen dagelijkse leven heb je wel zoiets van... nou ja, uh, die persoon heeft veel meer bereikt dan ik of wat dan ook. Hè. Dus uh, ik denk dat het in de mens zit om jezelf te vergelijken ja. met anderen. Ja. En dat, is dus een, dat, is, dat hoeft niet altijd positief ja. te zijn. Hè. Je kan ook zeggen, van ik vergelijk mij mezelf met, met, met iemand... en daar wil ik naartoe werken om ook op dat niveau te komen. Maar je kan, als je het negatief gaat zeggen, kun je ook zeggen... van uh, ik ga er toch nooit komen, dus ik hoef niks meer. Of ik, ik begin er allemaal niet klopt, aan. Klopt.
1: En dan, dan, en dan zit je dus in een, in een negatieve spiraal. Ja, ja, en dat is dus de perfecte manier om jezelf te stoppen... met, de, met die droom te bereiken... Om, om je boek uiteindelijk te schrijven en uit te geven. Dus ja. wees, wees daar gewoon bewust van dat je dit aan het doen bent. En um, zie anderen... Het, het proces van anderen schrijven ze ook altijd... net als hoe je social media ziet. Je ziet alleen maar de leuke berichten op social media. Mensen, hè, mensen posten uh, foto's van hun, hun vakantiebestemmingjes, maar je ziet niet dat ze daarvoor bijvoorbeeld knallende ruzie hebben gehad met elkaar. Dat zie je nee. niet. Dus uh, dat is met schrijvers net zo. Iedereen die een boek heeft gepubliceerd heeft een bepaalde fase doorgemaakt waarin ze tegen problemen aanliepen, Writers blog bijvoorbeeld. Um, en, en ze zijn er doorheen gegaan. Ze hebben zichzelf beter geleerd, ze hebben uh, proeflezers genomen, ze hebben noem maar wat gedaan uh, om te zorgen dat hun boek uiteindelijk daar komt. Als zij dat ja. kunnen, kun jij dat ook. Maar het, het vergt moed en het vergt doorzettingsvermogen.
0: Ja, ja precies. En het is hetzelfde met bijvoorbeeld uh, als je leest op een, op een Facebookgroep of een schrijversgroep. Ik, heb, uh, ik, ik, ik koop 10.000 boeken per, per jaar. Hè? En dan zeg je van, ja, maar ik verkoop maar 5 boeken per jaar. Ja. Die mensen die 10.000 boeken per jaar verkopen, die zijn ook aan het begin begonnen. Ja. En die, die, zijn ook, die, die verkopen ook niet opeens 10.000 boeken per jaar. Dat is ook langzaam. Daar is een proces aan vooraf gegaan. En zij hebben ook moeten leren hoe ze marketing moeten doen. Ze hebben ook moeten ontdekken hoe dat allemaal werkt. Dus het is niets, je kunt jezelf daarmee niet vergelijken. Je kunt, je, wel, je kunt wel aspireren naar wat zij doen. Dat kan natuurlijk. Maar ga je niet vergelijken en zeggen nou, dat gaat me toch
1: nooit lukken. Precies, precies. Nou, dat, dat is dus het hele punt. Nou, en dan heb je nog een, een, een vierde um, vraag die je zelf kunt stellen. En dat is heb ik dringend een break nodig? Heb ik een pauze nodig van mijn schrijfproces? Mm -hmm. um, schrijversvermoeidheid kan namelijk heel goed voorkomen. Je kan heel enthousiast zijn over een, een idee. Je kan uren gaan schrijven en dan op een gegeven moment... Um, ben je daar gewoon, gewoon moe van. En dat kan. En dat is helemaal niet erg. Dat gebeurt iedere schrijver wel eens. En het belangrijkste wat je dan kan doen is, neem even een break. Ga even douchen, ga even wandelen, ga een film kijken. Afwassen, stofzuigen, whatever. Zorg ja. dat je er gewoon even uit gaat. Ja. Um, want je brein heeft gewoon even wat welverdiende rust nodig.
0: <laughs> precies, precies. Even in de tuin wat onkruidwieden on on ofzo. Of... Zo, of uh...
1: Ja, ja. zo'n zo mindless, uh, gewoon even he, je brein uitzetten, een, een, een klusje zoals afwassen of, of stofzuigen of inderdaad even in de tuin. Dat zijn dingen die, uh, die kosten je brein niet heel veel energie. Dat, je gaat eigenlijk een beetje op een soort automatische piloot. Ja. Dat is een perfect moment om even weer uh, te gaan resetten. He, wat je ook heel vaak hoort is tijdens het, uh, het douchen komen ook allerlei ideeën van verhalen naar boven. Dat is dus ook iets wat op dat moment kan gebeuren. Je kan weer de energie terugkrijgen voor het schrijven. Ja. Precies,
0: Klopt. dat heb ik ook altijd. Ik nou. heb altijd. Als ik af was, dan krijg ik altijd ideeën.
1: Ja, ja. en dat ja. is omdat je je brein eigenlijk gewoon, je, je, je geeft je brein rust en daardoor komen de creatieve dingen komen weer naar boven. Ja. Dus dat is gewoon een heel, heel he, dus zorg niet dat je in de moedfases. ja ik zit nu in de flow, ik moet nu door blijven schrijven, het gaat nu zo lekker. Nee, 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 dat komt wel weer terug. Neem even pauze. Ja. En dan de laatste. En dit is een die voor mij heel belangrijk is. <lacht> Laat ik me te gemakkelijk afleiden. <lacht>
0: ah, ja, een hele belangrijke.
1: <lacht> ja, ik weet niet, herken jij die?
0: Ja, ik denk dat iedere schrijver dat wel herkent. Zeker met social media en Facebook en weet ik veel het allemaal. Dat het gewoon, uh, ja, je bent gewoon zo snel geneigd om even, om, om even te kijken of er nog iets op Facebook is gebeurd of uh, weet ik veel. En dan, en dan, dan voor je weet ben je een half uur verder.
1: Klopt, klopt. Ja, en er zijn een paar dingen die je dan kan doen. En dat is um, hierin vergt het ook wel een beetje moed, uh, moet ik zeggen, om dat te doen. Want uh, je, het, helemaal in deze tijd voel je gewoon die noodzaak om altijd bereikbaar te zijn en altijd uh, uh, alle berichten gelijk up to date te blijven. Hè? Als er op social media iets wordt gepost of iets dergelijks, dat je gelijk weet wat, uh, wat is het? Uh, oh, ik krijg een e-mail. Wat voor e-mail? Wie, wie heeft iets van mij nodig? Enzovoorts. Um, ja. Zet je internetverbinding uit. Als je hier tegenaan loopt, zet het uit. Um, en dan zijn er gelijkschrijvers die zeggen... ...ja, maar als ik research moet doen tijdens het schrijven... ...dan moet ik toch op internet? Nee, dat hoeft helemaal niet. Je kan ook gewoon opschrijven op een notitieblokje... Oh, ...zoek dit en dit eventjes uit... ...ga over die scène heen en ga doorschrijven. Ja. Dus dat research kun je later nog toevoegen. Dat is niet belangrijk. Nee. Um, maak gebruik van deadlines. Is een mm -hmm. Dat werkt voor mij heel erg goed. Um, dat kan, in de, kan, kan heel erg heftig zijn... ...door te zeggen... ...weet je, ik benader alvast proeflezers... ...en ik spreek een datum af... ...dat zij hun eerste versie van mij krijgen... Dat kan een hele goede deadline zijn, ja. um, uh, maar uh, het kan ook zijn dat je een schema maakt van nou, uh, dan wil ik hoofdstuk 1 klaar hebben, dan wil ik hoofdstuk 2 klaar hebben en dat je je daarin elke keer kan uh, houden van oké, okay, ik ben goed op schema, ik, uh, he, alles gaat zoals ik het uh, van tevoren heb, met me, heb afgesproken. En de laatste manier uh, wat kan helpen in de vorm van deadlines is als je jezelf opgeeft voor een schrijfchallenge. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Nano NaNoWriMo, de National uh -huh. Novel Writing Month. Yeah. Die is in november. Yeah. Um, maar ze hebben ook een Camp Nano. En die is in april en in juli. Dus je hebt, dan, okay. je hebt eigenlijk drie keer per jaar dat je mee kan doen door 30 dagen lang jezelf te koppelen aan een schrijfchallenge en alleen maar te gaan schrijven, schrijven. om een x-aantal woorden te bereiken.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. En wat, wat, ik nou, wat ik nou zit te denken... Ik, sorry dat ik je in de reden val. Maar, nee hoor. Ben, ben jij ook niet bezig met uh, dat je met een andere schrijver... Uh, samen schrijft op eenzelfde moment? Is dat ook niet een soort van stok achter de deur idee? Ja,
1: uh, ja. dat was mijn volgende punt. Dus je oh, oké, okay, sorry. <laughs> ik had inderdaad uh, nog, uh, uh, nog twee puntjes daar, daarin. Twee tips. Eén uh, is dus creëer een schrijfroutine. Zorg dat je een vast tijdstip hebt om te schrijven. En inderdaad, met die stok achter de deur... Uh, zorg bijvoorbeeld voor een schrijfbuddy. Ik heb, ik heb nu twee keer per week iemand met wie ik via Zoom een uur aan het schrijven ben. En dat is voor mij dé manier om mezelf in het fictieschrijven uh, neer te zetten. Want ja. je begint met elkaar te schrijven. Uh, je hebt het geluid van elkaar uit. Dus je hoort elkaar niet. Maar je ziet dat je allebei aan het schrijven bent. En dat motiveert om ook door te gaan. Ja. En na een uur doe je het geluid weer aan. En zeg je hoeveel woorden je hebt gehaald. Ja. En voel je de energie om weer door te gaan. Dus dan heb je de Zoom call, sluit je af. En je gaat gewoon door. Ja. Um, hè, dus ja, ja. dat is ook een stok achter de deur om bij elkaar te gaan zitten en om te gaan schrijven. Um, en een allerlaatste, als je je makkelijk laat afleiden, is zonder jezelf af. Uh, hè, zorg dat je uh, zowel je menselijke als je dierlijke huisgenoten uh, op, een op een andere plek neerzet. <lacht> <lacht> Vooral dierlijke uh, huisgenoten in jouw geval. <lacht> <lacht> ja, ja, want ik weet niet of jullie dat horen. Maar af en toe hoor je een van mijn katten heel hard mouwen. Dus die, die wil heel graag <lacht> in dit gesprek. Um, maar het um, kan bijvoorbeeld ook helpen. Dat, dat is iets voor mij in ieder geval. Um, om instrumentale muziek op te zetten. Dus of ja. het, oh, ja, echt koptelefonen. Uh, voor mij helpt het bijvoorbeeld niet als ik teksten hoor, want dan ga ik me focussen op de teksten. Maar als ik, uh, er is op YouTube bijvoorbeeld genoeg muziek te vinden die um, quote, quote, concentratieverhogend is. Mm -hmm. Met andere woorden, er zitten een bepaalde soort um, geluidtrillingen daarin en dat zorgt ervoor dat je brein op een bepaald niveau gaat functioneren. Dus dat okay. zijn ook manieren die je zou kunnen uittesten uh, of dat je helpt in het concentratievermogen. Ja.
0: Ja, wat, wat, wat ik wel eens heb geprobeerd is... Uh, met, inderdaad met de koptelefoon op... en dan via YouTube een, een filmpje uh, aanzetten... met het geluid van, van regen. En, en mm. een hele za zachte uh, onweersbui. Heel, heel, heel ja. in de verte een onweersbui. En voor de rest gewoon regen wat neervalt. Ja. En dat, dat ja. is ook heel rustgevend. En dat, dat geeft mij ook een soort van concentratie. Want dan, ja, dan, dan focus je... Dan, dan filter je eigenlijk de buitengeluiden van, er de, de, loopt iemand door de straat of boven een buurman maakt lawaai, weet ik veel, dat, dat hoor je dan minder. En dan kan je meer concentreren.
1: Ja. 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 ja, en het helpt ook daarbij een koptelefoon te hebben die ook echt het geluid uh, afdekt. Dus je hebt, je hebt van die uh, uh, die helemaal om je oren heen gaan bijvoorbeeld, hè? van die grote ja. koptelefoon. Ja. Die helpen daar heel goed tegen, want je hoort daar ook echt geen ander geluid. Um, dus dit zijn dingen die je gewoon voor jezelf kunt gaan uitzoeken, wat werkt wel, en wat werkt niet.
0: Nou, hartstikke goed. Dus dat zijn, dat zijn de, 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 de reden, vijf redenen die jij hebt uh, gegeven om hoe je moet, om, kunt omgaan als je een rightsblok hebt.
1: Ja, ja even zo, echt de, de, de vijf meest, de meest voorkomende. voorkomende. Er zullen natuurlijk meerdere zijn. Ja. Um, en mocht dat het geval zijn, dan ben ik wel heel nieuwsgierig. Dus als mensen naar luisteren en ze zeggen, nou, ik loop tegen dit en dit aan, deel het gewoon inderdaad even in de comments ja. uh, onder dit bericht. Want ik ben wel heel nieuwsgierig wat er dan nog meer ja. mee is. En wellicht heb ik een paar tips hoe je daarmee kunt omgaan.
0: Precies, precies. Ik denk dat, het ook, uh, sowieso, dat je ook sowieso al heel veel ontzettend goede tips hebt gegeven. Um, heb jij nog een, een conclusie? Dat, uh, als we dit allemaal gaan samenvatten. Wat, uh, heb je nog een algemene uh, uh, eindconclusie die je zou kunnen geven?
1: Ja, dat heb ik. Dat heb ik zeker. Um, ah. <laughs> het uh, belangrijkste wat je jezelf in, uh, in gedachten wilt houden is... maak het probleem niet groter dan het is. Writersblock is iets wat heel veel voorkomt. Het kan tijdelijk, het kan lang, langdurig. Um, zorg er natuurlijk voor dat het niet in het langdurige proces komt. Ga, ga, de tips, nee. ga deze tips die we nu noemen, um, ga die gewoon uitproberen. Kijk uh, waar je tegenaan loopt. Uh, val niet in, in het gevoel van, oh het lukt me toch niet. Um, ik, ik ben niet goed genoeg. Of probeer dat stemmetje naar beneden te schakelen. En ga gewoon uitproberen wat wel en niet werkt. Dus wees lief voor jezelf. Uh, en je onzekerheden, wees, um, um, vertrouwen op het feit dat als jij een boek wil schrijven, dat het boek er wel degelijk kan komen, maar dat je gewoon moed, hebt, moed nodig hebt uh, en um, uh, ja, doorzettingsvermogen. Ja. En dat je, hè, dat je één of twee dagen of een paar weken gewoon even een break tussendoor nodig hebt. Helemaal niet erg, neem die tijd gewoon voor jezelf. En, um, maar spreek wel een datum af van nou dan gaan we weer door um, en dan is het verstand op nul en gewoon gaan. Precies, precies.
0: Nou, dat lijkt me een hele goede conclusie. Wat ik
1: nog als conclusie net
0: bedacht, toen jij dit allemaal zei... dacht ik van, ga ook eens praten met andere schrijvers. Ga eens kijken op Facebookgroepen, schrijfgroepen, forums... Uh, van hoe andere schrijvers daarmee omgaan. Misschien is dat ook nog een, uh, een tip.
1: Ja, ja. ja, connectie maken met andere schrijvers zeker. Die heb ik inderdaad nog niet genoemd en dat is... Goed dat je die nog even toevoegt. Ja. Want uh, de, de, heel veel schrijvers denken ook dat, het allemaal, dat ze het allemaal alleen moeten doen. Dat het proces iets is wat zo persoonlijk is dat niemand anders zal begrijpen waar ze doorheen gaan. En dat is echt flauwekul. Iedereen ja. snapt dit uh, als je in het schrijfproces zit. Iedereen snapt waar je tegenaan loopt. En uh, ja, ga, ga, het, ga het gesprek met elkaar aan. Ja, precies.
0: Nou, super goede tips. Dankjewel voor het gesprek. Leuk. En uh, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer.
1: Writer's block komt vaker voor dan je denkt. Toch hoef je er niet bang voor te zijn, want er zijn genoeg oplossingen. Met de tips van vandaag kom je er vast wel uit. De volgende keer zoomen we in op papieren boeken. Waar moet je op letten bij het maken van een papieren boek? Wat zijn de uitgeefmogelijkheden en hoe krijg je ze in de boekhandel? Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het leerzaam vond. Meer informatie en inspiratie over schrijven vind je op Petra's website fantasyschrijfcoaching.nl Wil je meer weten over uitgeven en marketing? Ga dan naar
0: mariastaal.nl Op beide websites vind je ook de show notes en de links naar eerdere afleveringen.
1: Heb je een idee voor een volgend onderwerp? Stuur ons dan een berichtje. Tot de volgende keer!